0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嘿、hey, ，你好，我是爱学习、爱分享的绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动节目。先跟大家道个歉啊，因为这个大叔聊运动节目实在更新的太没有规律了啊，有的时候是三天连续一天一个，有的时候又是三周都不见一个出来。争取今后会非常规律的输出啊，但是主要是我这边比较忙，想准备节目呢，希望准备的内容更丰富一些。比如这期我就重录啊，因为昨天录了两三个小时，后来发现效果不好，把它内容重新整理。今天讲什么呢？讲很多跑步的人都比较喜欢了解的事情了——世界马拉松大满贯。世界马拉松大满贯呢 ，World Marathon Majors Major 啊，这个很重要的。像国外经常会有什么 Major 各种联赛，一带这个就是大联盟，什么就是很重要。那么我们这边呢，经常会有一个代称叫什么六大满贯。实际上啊，呃，我就希望大家可以明确一点啊，六大满贯可以当别称。而且是暂时的，但是它是一个非常非常误导人的东西，因为本身这个世界马拉松大满贯呢，不仅仅有六场大众可以参加的城市马拉松，还包括什么奥运会、世锦赛，所以呢，我就用大满贯在这一期节目里边来指代这件事吧，好吧？还有呢，大家要知道啊，六大满贯。我们意思是，它里边有六场特别好的城市马拉松，但是整个这个组织大满贯组织可不是限死在六上面，首先呢，它成立的时候是五，指五大满贯；其次，未来可能发展成九，九大满贯。这个组织是在2006年，它是几个特别好的比赛抱团这几个比赛是谁呢？波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约。2 0 0 6年，大家知道东京马拉松哪年开始有的吗？第一年创始是2007年，所以就是大满贯组织是比东京马拉松更早出现的。但是东京呢，就在2013年就加入了这个组织，东京马拉松。呃，大家可以想一想啊， 0 7年到13年，这才几年，连十年都不到。我之前讲我参加比赛的经验的时候，跟大家聊过啊，我会看这个比赛有多少届，你比赛的届数越多，证明你越吸引人，你才能办得下去，办这么多年嘛。那你刚开始这一两年表现好，万一不稳定怎么样？那为什么会有东京的加入呢？那首先，我们先要承认，东京马拉松它一定是这几年表现的非常好，才会让它加入的。其次，刚刚说了这前五大满贯，很明确啊，三场在美国，两场在欧洲，这不变成欧美大满贯了吗？那作为一个好的商业组织，它肯定要扩充啊，那就扩展到非欧美地区。那第一场进来的就是东京，对于整个这个组织来讲呢，那它一定是有存在的意义的。就是我们也应该知道啊，这个现在可能过了那两年的热乎劲儿了。那两年我们国内的跑者可能离世界马拉松大满贯还稍微远一点，因为毕竟这个费用也不低，也难报名，也不知道怎么回事啊，咱们国内也有大满贯系列，有大奖赛系列，但是这两年都销声匿迹的感觉，是吧？但是人家大满贯可是坚持到现在，而且还是非常红火，这是为什么呢？首先一点呢，就是它对于大众的赛事来讲呢，可以是互相推广，就是每一场比赛赛前领包不是有个 expo 嘛，就是展会嘛，它都有一个展位。就是向大家来推荐其他的五场比赛，就是说我这场比赛很棒，我还有五个好兄弟，他们也很棒，大家都来参加吧、啊！这个时候呢，就涉及到一个六星跑者，那你光推荐也没什么用啊。我捆绑在一起，这个时候大满贯就显出他的威力来了，他能够成为这个组织是互相承认的，到最后。跑者如果完成了六战，可以得到一个六星奖牌啊！我待会再讲。还有一点呢，就是这个组织很厉害。刚刚我讲了，不止六场啊，还有奥运会和世锦赛。那能够使用奥运会、世锦赛这两个名字就不简单，因为人家这个大 IP 本身就特别值钱。你怎么能够把他们都邀请到一块呢？而且啊，之所以邀请到他们在一起，实际上是为了什么？是为了精英赛事。因为奥运会、世锦赛，对我们普通老百姓来说，基本上是绝缘的啊。但是下一届大家也知道了， 2 0 2 4年的巴黎奥运会应该有大众参加的机会，把精英也拉到这个里边来。其实大家如果跑马拉松、看马拉松比赛，都知道。那我整个一个赛事的传播还是围绕着精英来传播的。我电视里边的转播基本上就是照着男女第一集团、第二集团这些，呃，最多再加上一个本土的第一这样转播啊。大家首先看到的是他们，那他们的表现好，我才会对这个比赛更加关心。所以呢。这个比赛就一定也要把精英选手都囊括进来。精英选手除了我六场比赛啊会给出奖金来吸引他们，他们还会有世锦赛和奥运会这个几个比赛的荣誉，可是要比赢得六大满贯更加吸引他们。所以呢，这个组织就是把精英和大众都吸引到一起。2015年开始，雅培成为这个组织的冠名赞助商，所以实际上现在这个组织，如果讲它的全名啊，比较呃正式，然后就对得起这个组织的宣传，应该叫雅培世界马拉松大满贯。我也想这里边聊一下啊，就是如果有一个冠名赞助商，那作为我们尊重这个组织。希望这个组织未来发展的更好，我们尽量把这个冠名都加上啊，就好像这个北京马拉松，人家冠名这两年是贝壳嘛，那就贝壳北京马拉松，我们都这么讲。贝壳他觉得啊，我这个传播力更强了，那赞助北马是应该的，以后就继续赞助北马。那别的赞助商听到，哎，这个贝壳被传播这么多，那我也要跟他争，我给多点钱。是不是？那对这个比赛会更好，所以呢，叫雅培世界马拉松大马冠。大家不知道这个，除了买奶粉的和跑步特别多、关心这些内容的人，知不知道雅培的那个 logo 啊？它其实是一个很简单、很简单的 A 字儿。它的这个东西呢，也出现在哪儿呢？出现在了地表最强长跑团体。NN Running Team 的衣服上，他赞助 NN 那边是赞助什么呢？是一个测血糖的仪器。那么呢，就是有可能大家都会有自己的认知的局限性吧。就是大家要记住啊，那个出现在 NN 跑团衣服上的雅培标志，跟冠名世界马拉松大满贯的这个。标志呢，其实讲的并不是一件事呃，大满贯上面的雅培是他整个企业的宣传 ，N N 那边呢，相对来说是更是讲产品。而且呢，可能有的人并不知道那个是雅培的标，呃，就说这个 N N 的衣服上还有马拉松大满贯的这个赞助啊，这不是这样的，这就闹了笑话了。那整个这个组织呢？还会有其他的东西做出来，你不能光是组织一下这个精英选手，然后再给大众发俩奖牌就完了。他不不满足于这个上面，他还有其他的事情在做，包括什么呀？包括一个他自己也做线上赛，那你可以买奖牌是他的收入，他自己也有授权的商品。如果大家去大满贯的官网上可以看到，他有衣服啊什么在卖，还有呢。它给跑者带来了一些什么好处呢？就是它可以让跑者有更多的抽签得到这目前六场比赛的名额的机会，因为这六场比赛呢都是一个名额难求的，所以呢有更多的机会，当然也更吸引到大家来参加大满贯比赛的活动。那么好， 2 0 1 7年呢又有中国的一个大企业。万达加入，呃，成为赞助商之一。万达呢，按照之前讲的，是签了十年的合同。万达在体育上的投入呢，其实相当相当大的。万达体育，包括大家可以看到，世界田径的钻石联赛啊，就是万达冠名的，叫万达钻石联赛。现在，那万达赞助了大满贯。他有些什么好处呢？首先就是他这边会做年龄组的奖牌。如果你通过参加有一些比赛里边得到这个年龄组赛事的比赛资格，可以到每一个年度吧，他会安排其中一场做世界马拉松大满贯年龄组的比赛。啊，曾经啊，这样讲吧。我之前就说，我参加比赛有一年，我为什么突然间就跑了沈阳呢？就因为沈阳是中国这边年龄组的入选赛资格之一。如果那年我要进了决赛呢，就可以去参加他的总决赛。他的总决赛在哪儿？在伦敦。那为什么我那么想去伦敦呢？哎待会儿再讲。万达他讲啊，他的目标是要再增加三场比赛。进大满贯，那我当年呢，其实有自己的推测啊，呃，推测首先呢，他就是肯定要在国内做一场的，自己的这在中国做一场比赛出来，那应该是他最最想要达到的目标啊。他做了成都马拉松，这是万达体育做的比赛，可以讲也不用猜。然后其他两场会在哪儿呢？那我就猜呢。肯定不会继续是欧美，那还要增加亚洲的分量。呃，有一场会安排在新加坡。果然，他后来呢就把新加坡马拉松呃设计成了他的一场备选赛事。不过呢，前年还是去年，新加坡又应该跟这个万达闹掰了啊，已经退出这个呵呵候选了。再有一场呢，我当年猜的是应该在。南半球，那南半球，呃，首先我想就是经济发达地区才容易做嘛。我首先想到它是澳大利亚，但是没有想到呢，就是万达他首先跟哪儿，呃，一拍即合了，跟南非的开普敦。所以其实现在开普敦马拉松也是候选赛事之一。但是由于新加坡的退出，他还要再找一场呢，那又找回了澳大利亚。他现在。呃，安排了悉尼马拉松，是一场候选赛事。我可以讲呢，目前这六大满贯的比赛呢，每一场都非常非常精彩。所以呢，我建议，如果有机会、有能力去参加这六场比赛的人呢，想想办法去参加一下。这你只要跑过，你就会有所体会啊，它为什么与众不同。但是未来的这三场候选赛事呢，我觉得都与现有的六场有着一定的差距吧，就是不是一个档次的比赛。我希望这个万达没有白努力啊，然后这三场比赛都争点气。如果有一天加入了，让大满贯规模扩大，大家不要觉得这后来的这三个跟不上。目前的这六场呢？东京、波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约，各有特色。如果大家想报名呢？呃，由于除了波士顿马拉松啊，都是有抽签的这一关的。波士顿那边呢是没有抽签，它有一个 BQ， 就是波士顿马拉松的报名的门槛，你要够了这个才能去报。对于跑得快的人来说。波士顿其实是最容易中的，因为你成绩够快的话，就肯定可以报得上名，就参加得了。要够快啊！我不是说只要到达了 BQ 就行 ，BQ 是一个根据你的年龄、性别定了一条指标，你要在某一个时间里边达到这个指标，你就可以去报这个比赛啊。但是报了之后还会有筛选，你反正是越慢就越容易被筛出来。其他的比赛呢，抽签难易程度不一。据我个人的经验呢，最容易抽签中的，是芝加哥马拉松；最难抽签中的呢，是伦敦马拉松。其他几场可能差不太多吧。据说东京比较难抽，但是我也抽中了呵呵，只能说我个人的感受啊。我个人感受就是说，你。甭管什么时候开始，你都把它全都报了，都都这五场啊，除了波士顿，全都报了抽签。呃，我相信没有什么人有那么好的运气，一年能抽中个三场，你一年抽中个两场，还是能够支撑得下来的嘛。那个试一试呗。我今天更多的讲一讲我们这个六星跑者的一些有意思的事情。如果要是。涉及到后边这六场比赛的其他一些数据，我相信有些人可能没有那么大的兴趣了啊，因为涉及到一些比赛的组织啊、精英跑者的一些数据。那你可以先听前面这个有趣的，后边你可以跳过啊。先讲六星跑者，六星跑者这么多年一共有八千一百四十三个人啊，达到了这个六星跑者。那么这个六星跑者是如何达到的呢？就是说，你即便你是跑了这些比赛，也不是说人家会自动的就授予你六星奖牌，你还要自己去上大满贯的官网去申报啊。它里边会有所有这些比赛的成绩、姓名之类的，你要去申报。你说这个成绩，呃，这个名字就是我，那你把它都。归拢到这个整个大满贯的数据库里边，他会看，直到你已经得到了五场。那么在跑第六场之前呢，你可以跟这个大满贯赛事说：“我要跑这第六场了。”那我跑完这场，我希望就拿到这个奖牌。呃，大满贯赛事呢就会怎么安排呢？就是你去到这个比赛的博览会领号码布的时候呢。有一个专门的柜台嘛，那你可以到这个柜台去查啊。OK， 我已经在这儿你的网站申请过了。这个时候呢，他就会给你另外一个号码布，你比别人多一块。这号码布上面就会写着啊，你是准备跑这个第六星的。所以你带着这个号码布再过终点之后呢，就会有一个六星的奖牌在那边等着你。核对之后就会。挂在你的脖子上了，这个是六星跑者的来源吧？因为这个奖牌上面放着六颗星，代表着这六场城市马拉松的比赛。当然了，你不能说规定啊，这个人我必须按照顺序就跑这六场比赛再去跑遍了。所以很多人呢，他是有自己的有利的地位，比如说他跑的就是特别快，而且去波士顿成本又不高之类的，他每年都去。有的人他手里有可能十块二十块波士顿马拉松奖牌不出奇的，啊，刚刚我又讲了，呃，伦敦马拉松最难抽签，但是呢，伦敦马拉松对英国人就是本土居民是有他的优势的，很多英国人他也跑了很多场伦敦马拉松，啊，这个都没有关系的，是有非常非常多的人跑了不止一场的。某一个赛事，也有人是跑了非常多的轮据我所知，我们中国有一位田先生，他可能跑了七十多场，就是这六场比赛啊，就是一共跑了七十多场，未必是每一场那么平均，但是这个也是可能就是世界纪录了。来看啊，每一个大洲完成这六星的数据也是挺有意思的。如果照我的第一反应，让我猜哪个大洲得到六星跑者人最多，我很有可能会讲美洲。为什么？因为美洲嘛，它有三场嘛，啊，芝加哥、波士顿和纽约，它最方便啊。然后去别的比赛，它要跨州的飞一下。结果呢，其实并不是，有 3,658 个欧洲人拿了六星奖牌。而只有 2,271 个北美人拿到，就是说欧洲人拿到六星奖牌是最多的，其次就是北美，亚洲呢排第三， 1 3 9 1之后像南美啊、非洲啊、澳洲,、啊、洲啊，人都是几百几十，这样就少了很多。但是如果你要把它分到每个国家，嘿，这个数据又有意思了。就的确，就是美国是拿大满贯的人最多的。他一共有 1,544 个。接下来的人，呃，按照我的如果不看数去猜的话，那肯定也是有举办的这个国家的人会偏多嘛。那就会有谁啊？有英国，他有伦敦嘛？德国啊、呃，有柏林，还有日本，有东京。但是这几个国家，英国。嗯，的确是排在第二位，有771个人。德国呢，只能排在第四位， 4 3 9个人。那第三位是谁呢？第三位是意大利，有453个人。这个究竟是为什么会这样？我真的想不透。说明意大利人还是很喜欢啊，满世界的跑马拉松去。之后第五位是谁呢？第五位就是我们中国内地，有400人。而且呢，这个仅仅是中国内地啊。如果我们要把香港的209澳门的9个以及台湾的96个人加上，哇，那一下子就很前面了，对吧？这说明中国的经济发展是非常非常快。因为实际上，中国知道跑马拉松，然后又知道有这个六星奖牌。都不是很长时间的事儿。中国的跑马拉松其实起步挺晚的，但是呢，就是中国人比较狠。中国有非常多通过经济行为来得到一些荣誉的事儿啊。比如说，我就知道当年就有二十多万的套餐，呃，你一年里边就可以完成这大满贯的所有的赛事。当然，前提呢是建立在你还能够跑得下来。哎，因为有的人，我就算给了他这些名额，有的比赛离的时间很近，他未必能够完成，是吧？当年我记得有一个19岁的女孩啊，好像是某一年最快最小的完成嗯六星的人，中国一个女孩，前作怪。之后呢，日本其实在分国别的六星跑者里边呢。数量只能排到第八，那就说明什么？说明这个日本人可能，呃，对于出国跑马拉松兴趣并不是特别大。这种感觉啊，因为日本的比赛呢，其实是非常非常多。日本是个非常喜欢跑步的国家，他每个周末都可以看到有无数场比赛在组织啊。而且据我所知，全世界拿。全马完赛奖牌最多的人应该在日本啊，拿到一千多块是肯定有了啊。还有一个地儿就是我们中国台湾，台湾省那边呢，每个中国也有非常多的比赛，而且地方又小嘛。那我听说过啊，有人赶的比较快，他一个周末可以拿到三块奖牌，因为有的比赛进行的比较早，有的稍微晚一点，他可以同一天去跑两场全马。有意思了，呃，之后排在前边的呢，也都是像什么西班牙、加拿大呀、墨西哥呀、法国，要不然就是美国的周围啊，加拿大、墨西哥就是跑美国比赛特别方便，要不然就在欧洲，都是这样的国家。那么有一个数据呢，就是有84个人都是在一年之内就。拿到六块奖牌，那一年之内拿六块奖牌，这个我刚才聊了啊，都是不太容易的，因为他体力还要有,有保证。还有一个呢，就是国际旅行一定会比较方便。如果看这个数据呢， 8 4个人啊，在疫情之前，就是到2019年之前，已经发展到每年接近20个，呃，顶峰是2018年有21个人。啊，一年横扫六大，可以这么说。然后由于比赛在这两年都有取消的情况啊，所以2021、这个2 0二零都没有人完成。2022年虽然六场都办了，但是呢，只有一个人在这一年之内扫了六场。就是即便这个比赛有，那你未必能够拿得到比赛的资格。啊，即便拿到比赛的资格，可能国际旅行还有很多限制，呃，投入其实真的是蛮大的。之后有意思啊，我就准备开始结合每一场比赛自己的特点，很多这个组织方面的东西来聊。我不知道大家爱不爱听，如果你要觉得没劲，那就跳过去也无所谓了。后边可能是一些比较枯燥的数据。每一个项目，我就来把六场来做一下比较啊。成立就是办第一届的时间呢，东京是最晚的啊。刚刚讲了，是在大满贯成立之后一年， 2 0 0 7年才开始办。最早的是谁？这个不用讲了，就是马拉松皇冠上最大这颗明珠——波士顿，它1897年开始办。那现在一百二十多届，这是非常了不起的。波士顿在历史上可以说只有两年没有真正的全马，其中一年呢就是被新冠疫情所拖累， 2 0 2 0年它取消了；还有一年呢应该是一战吧， 1 9 1 8年它改成了军人的接力赛，就是四个军人每人跑一棒十公里左右，这是比较特别的一个情况。然后讲到伦敦，伦敦是一九八一年才成立，才开始办的，也是资格很浅的一个啊。他在疫情这几年呢，就坚持着一届都没停，但是有一年只办成了精英赛，就不是说像往年那样跑在伦敦的街区里边，而是找了一个地方绕圈那天还下着雨。呃，如果这两年开始看比赛的，应该记得啊，那个是吉普乔格少有的失手的一届。柏林是1974年开始的，芝加哥是1977年开始的，纽约是1970年开始的。所有的这三场比赛呢，其实2020年也都停了。就是说，怎么样呢？ 2020年欧美这边除了伦敦都没办。然后东京是2021年没有办，那么我们看到什么？就是这些比赛呢，基本上都是一九七几年啊、八几年才开始。对于中国来讲，其实大家可以想想啊，我们一九七几年、八几年也开始有了自己的这些好的比赛，所以我们能够成为一场好比赛的机会并不少啊，都是发展这么多年。并不是说他们那边比我们早发展多少年才比我们好那么多，只是他们应该在做比赛上面更加用心，然后整个的环境、整个的大家对跑步赛事的理解更强，造成了他们那边的比赛是好比赛。之前提了，呃，每一年这个比赛的顺序大致是东京、波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约这个顺序排下来。为什么会这样呢？啊，首先这个东京啊，它还是刚成立的比赛嘛，所以它的时间在不断的变化。最近稳定在三月的第一个周的周日啊，这个情况，因为他之前也试过在二月份之类，后来他为了提升自己比赛的精英的成绩啊，改过路线，然后改过日期。他这边改路线，就是防止继续的吹很大的海风那样侧风嘛，让他不容易出成绩。然后改成三月份，也应该是对这个气温有所考虑，因为东京马拉松这个三月份还是蛮冷的啊，那二月份应该更冷。它让这个温度稍微高一点啊，对出成绩有好处。波士顿马拉松呢，这个是。所有比赛里边唯一一个安排在周一的比赛，为什么？他要凑自己的爱国者日。美国的这个爱国者日呢，是波士顿的一个大的节日，他放假是周一啊，四月的第三个周一是他的比赛日，所以非常的固定。那你可以推算出来，未来一万两万年，他哪一天比都是。定出来的，这点呢也非常重要。呃，说到这点，咱们有很多难言之隐、啊。国内的比赛的日期是完全无法预知的。接下来是伦敦，伦敦也会在四月份。那最近呢，都会安排在波士顿这个周一比赛之后的周日进行。但是之前呢，跳来跳去，所以我并不好说啊。因为伦敦试过在波士顿之前一周，甚至试过呢。呃，波士顿在周一嘛，他就周日举办。当然，现在这六家是一伙的了。我相信伦敦会要给波士顿面子，因为人家波士顿肯定定在第三个周一了。那他想办法要避开，要不然你自己这么打就没有意思，等于两边在抢这个参赛选手。柏林呢会安排在九月的最后一个周日，芝加哥是十月的第二个周日，纽约是十一月的第一个周日。所以按照这个顺序，大家听啊，刚才听其实有几个比较接近的日期，就是波士顿和伦敦，以及呢，柏林、芝加哥和纽约。柏林和芝加哥有点意思是什么？就是。一个是九月最后一个周日，一个是十月的第二个周日，跟咱们中国这边国庆长假都贴着，甚至有的时候你就完全粘在一块那所以呢，对我们的好处是什么？就是我们可以跑这两场的时候，顺道就进行一个不用请假的长途旅行。对于这几场比赛呢，其实各有特色，都有非常好的地方。当然也会有缺点，我就根据我自己的理解来讲啊，如果讲的不对，大家多提意见就是了。东京这边呢，比赛就充分体现了日本办东西它的一种规矩，它做什么事都是有很明确的规范在那儿啊。我见过他的志愿者的培训手册，那相当相当的精细，而且他那个志愿者提前都要。开三四次会，每次会是真正的做培训、哦、但是呢，它的缺点也有啊，不肯定不能全是优点。首先一个就是我觉得挺不舒服的一点，就是它的终点呢，你普通观众是根本看不到的。他会离这个终点可能有一个街区，他就给你拦住了啊。他跑到里边去呢，还要拐一下，所以你。远，就算你的眼睛多好，戴着什么望远镜，你都看不到这个终点重现的这个镜头。而且呢，相对来说，日本人是很拘谨的，即便你在路上见到他们的观众这个助威，你也觉得，哎，还是很保守这种感觉。波士顿不用讲了，他是皇冠上的明珠嘛，所以他的历史碾压一切，他。又没有抽签，我就是这样。你别的比赛呢，基本上都会有抽签的机会。那波士顿坚决不给你啊！这个时候又、呃，讲过去了啊。为什么有大满贯的优势？大满贯就会给你跑了足够的次数，好像是够三次，就是你已经跑了这六场中的三场吧，还是四场，你就有抽签波士顿马拉松的机会。那这个应该也是很少很少名额、啊，但是无论如何，等于是多了这么一个机会。而且波士顿他经常会开创很多先河。他一八九七年第一届比赛办出来是因为什么？因为一八九六年是第一届奥运会啊，他看到奥运会有马拉松项目，他就受启发办了一个。但是呢，嗯，也不是说他总跟奥运会取经啊。他也会领先奥运会做什么？比如，他是首先承认女子可以跑全马的地方啊。一九七二年，他就正式的女子全马了。然后，在1966年开始，实际上就有女性跑波士顿。他后来是追认这些人啊，我承认你们都跑过，但是当年他们还是禁止的啊，从这个规则上是禁止的。波士顿马拉松有什么缺点？首先呢，就是波士顿的赛道是不可能创造世界纪录的，这个我在讲马拉松的那一期讲过，大家可以去听一下。其次呢，就是它的起跑的地方是比较远的，要起很早去坐车过去，体验稍微受点影响。接下来讲伦敦，伦敦的有意思的地儿呢，首先它是。很少有抽签能够中的，虽然说是有的确是有，大部分呢都要购买他的慈善名额。其实说的有点难听啊，就是购买慈善名额。实际上，呃，应该是怎么说？应该是我给你这些合作的慈善组织捐款，然后你这些组织给我一个名额作为回馈啊，这样。呃，他除了是世界上最大的单一慈善赛事之外，还有什么呢？还有一个是他的 cosplay 是特别特别多，呃，大家别想着日本啊这个 cosplay 大国，呃，东京马拉松会不会更多？不会的，呃，伦敦会更多，因为现在全世界对安保、对反恐的要求很多，所以对 cosplay 呢都有很强的。抵制的感觉，特别是美国啊，美国你要 cosplay 有很要提前申报吧，而且有各种各样的限制，基本就没有。所以在伦敦还是蛮开放的，大家如果去找那个照片，会找的非常多。呃，而且每年都有很多人去申请各种吉尼斯世界纪录啊，就是我穿成什么样，然后跑马拉松最快。但是他有的问题是什么？就是他的这些慈善组织是怎么样来分配名额啊？什么，呃，受过质疑。关于这个事儿啊，以及、嗯、每一场比赛的精英的门槛就是说你可以不用抽签的这个要达到什么成绩，这个都在我的微博上面有啊。大家去绝对福特家这里边拿这些关键词去搜一下，应该可以搜得到的。柏林。柏林的优势什么？毫无疑问的是快速赛道。现在全世界最快的多少个成绩里边，都是在柏林实现的。柏林是一个飞快的赛道，它的不好的地方，说实在的，我没想到它有什么特别不好的、很明显的缺点。芝加哥，芝加哥也是一个快速赛道啊、呃，绝对是快速赛道，而且。啊，芝加哥跟柏林还有一个好处是什么？就是他们的起点和终点都在城市的中心，这点是挺难得的啊，就是能够让参赛者比较悠哉悠哉的去到起点，不用起得特别早。但是芝加哥呢，我总觉得这个赛道后节就是过了。唐人街过了这个中国城之后，有一节挺难受的，也没树荫，也没观众，呃，这点儿挺遗憾。纽约，纽约的观众热情，这个是不用讲的，那个从头到尾，从早到晚都是这么热情。我就是因为观摩了一次纽约马拉松，才决定继续跑呃城市马拉松的嘛。这个大家如果能够感受一次，那简直是我觉得，哇，这个。其他的比赛，我感觉啊都没法跟纽约比。但是呢，纽约有它的缺点在哪儿呢？一个就是赛道是很难跑的，是我认为我跑过城市马拉松里边，甚至可以算是最难跑的一场，就很难起成绩了啊。另外一个呢，就跟这个波士顿差不多，因为它要在比较偏远的地方起跑，所以你要起得很早。去赶车，而且他那个地方还要坐船、渡轮到一个岛上开跑。下边聊聊这个冠名赞助商啊，东京是比较厉害，他就一直是坚持不给任何人冠名，他就叫东京马拉松。后边都有，波士顿马拉松呢，应该刚刚跟他的冠名赞助商解约，之前是 Hancock。Pancok 是一个保险公司，美国一个大保险公司。接下来会签谁呢？大家听后边的赞助商。我怀疑，甚至可以换种说法，我担心又签成同一家。伦敦，伦敦是 TCS 的冠名。TCS 是个什么机构呢 ？TCS 是一个做 IT 的公司，它的 T 就是 Tata，Tata Tata 是哪个国家的呢？是印度的。所以，按照这个我的理解，实际上伦敦马拉松的冠名赞助商呢是属于印度的一家 IT 公司。柏林马拉松的冠名赞助商是 BMW， 这个比较有名啊，有有挺多年了。芝加哥马拉松的冠名赞助商呢是美国银行，然后纽约马拉松的赞助商呢也是 TCS， 就是我比较担心波士顿到时候也是他们家。哎，就变成他们家来垄断这个冠名生意了。之后就是再聊他们的官方赞助的跑步装备，这点可能大家会更关心啊，因为我们跑者会更关心哪双鞋是正宗的这个限量版本。东京呢是本土品牌亚瑟士，波士顿这个在阿迪达斯手里，我相信阿迪达斯。是怎么样都要保住，因为波士顿这个太值钱了。伦敦呢是 New Balance， 柏林同样是 Adidas， 芝加哥是唯一这机场里边耐克赞助的。然后纽约呢又是 New Balance， 这里边我才突然间发现啊，这个伦敦和纽约都挺有意思，的，都是 TCS 冠名，然后 New Balance 赞助。运动装备，他们的奖牌各有什么特点呢？东京马拉松呢，一直是它的 logo， 这种编织袋这种感觉的花纹啊，变来变去，这个花纹都不会消失，而且是圆形的奖牌。波士顿这就更不用讲了，这么多年下来，一百多年下来，一直是他的独角兽啊，他这个独角兽呢，是他的组织。波士顿 BAA 田径协会的 logo 啊，它的这个比赛其实每个比赛都有自己的小吉祥物嘛。那波士顿的吉祥物就是这个小独角兽，叫 Spike，Spike 就是那个鞋钉的意思。伦敦的奖牌应该没有什么特征，这么多年它其实变来变去，我没感觉有什么特征啊。柏林呢，柏林有个传统。就是奖牌的一面会有上一届的冠军，但是也不一定啊。反正总归是有一个人的浮雕，所以基普乔格出现在上面有挺多次了，因为拿了挺多次冠军嘛。但是我参加那一届呢，就是、呃、上一年去世的一位比赛组织者里边的重要人物。芝加哥是封城嘛，他很多。高楼大厦，但是它也,也并不是啊，它就是每个奖牌上面都是它的地标，因为还出现过这个大豆子，那叫什么云门呐、啊、这种，或者是它其中一些很著名的人给芝加哥做的雕塑啊都有，反正一定是建筑相关的东西。纽约的奖牌好像也没有什么长期的特征，你像。我参加那年还是一个大苹果形状的啊，就是说这几个里边呢，就是纽约和伦敦的奖牌没有特别明显的特征。聊聊他们的成绩吧，就是每个的赛道记录，这个应该有点意思啊。对于男子来说，我瞧一眼，哇，这全是肯尼亚人拿的赛道记录，其中有三场都是基普乔格的。首先，这个东京，东京是2022年基普乔格的20240这基普乔格太稳定了啊！他然后明年，呃，今年，今年他要跑波士顿，我估计波士顿这个很有可能被他干掉。波士顿现在的男子记录呢是2011年，就有十几年了啊。Jeffrey Mutai 他的20302就有一个事儿挺有意思啊。波士顿，按理说，我认为这个赛道还是比较容易出成绩吧，就是不会太差。因为波士顿的赛道整个是一个下降的趋势，它的起伏又不是特别大啊。我不知道为什么它的成绩总是不是特别好，每年。当然，天气是其中的一个原因了，其他的。个人感觉那种坡度的起伏对他们精英选手没有什么影响。看吧，看今年如果基普乔格再拿下来，那他就在四场的大满贯赛事里边拿着赛道记录。天哪，简直是王！伦敦，伦敦是2019年基普乔格拿的 ，20237。柏林就不用讲了啊，柏林这个太有名了啊，基普乔格。拿的世界纪录也是2022年的20109那奇不巧合？我的天哪，在2022年同一年就拿了柏林的世界纪录，拿了东京的赛道纪录啊！一年，反正他一年就只跑两场比赛。下面芝加哥，芝加哥是2013年丹尼斯基梅托的记录是。20345芝加哥的赛道呢，实际上相当平，所以一会儿也讲到女子的记录就在芝加哥创造出来的。我相信，如果芝加哥能够有办法请到高手的话，可以刷新这个赛道记录是毫无问题的。所以这是为什么我一直说芝加哥这个比赛好像在。整个这六场里稍弱一点就是这个感觉。他一直在男子方面啊，没有说请一个特别牛的大牌过来，因为他一直被柏林在这儿压着。柏林会想尽方法请跑得特别快的人，他们俩离太近了。你要是去了柏林，对这些精英选手来说，基本上就不会再考虑芝加哥了。就间隔两周，这个太难了。纽约。纽约跟波士顿同样都是2011年这个穆泰就是 Jeffrey 穆泰创造的，他的纽约的记录呢是20506。然后我们看看几个比赛的最佳的成绩就知道了。纽约的确是难跑啊，他205开外了，其他的最差的都是20345是在这个芝加哥。所以纽约的成绩什么时候往上走，要看，我不知道这个是不是还是需要搬动我们的吉布乔格大臣过去试一试。赛道的确是难跑。女子这边，女子这边呢，那肯尼亚同样是拿了三个赛道的最佳成绩，一个是 Brigit t e k o s g a i 她在2022年。就拿了东京的赛道记录， 21602， 哇，很好的成绩。波士顿呢是2014年埃塞俄比亚的，这叫 Buznis Deba 二幺九五九，这个稍微有一点年头啊，二零一四年。更有年头是伦敦，伦敦是2003年的英国本土的 Paula Radcliffe。啊，拉德克利夫创造的21525的成绩也相当好， 2 1 5柏林，柏林也是2022年，是去年。哇，天哪！这个现在马拉松的成绩突飞猛进，大家可以听听啊。其实都是这几年创造的赛道记录，在不断的打破。这是为什么？就是因为以前呢，搞长跑的人。都是在过了自己场地跑，可能万米、啊、什么巅峰期之后，再去转去跑马拉松。但是现在不一样了，现在马拉松比赛又多，然后、呃、这个奖金又丰厚，所以很多人在自己的巅峰期就已经开始跑马拉松了。那这个成绩真的特别特别快。柏林埃塞俄比亚的 Tigist Assefa。他的二幺五三七也是二幺五开头，相当相当快。芝加哥呢是二零一九年，同样是东京马拉松的纪录创造者啊， b 不是 G t e k o s g e y 他的二幺四零四，这也是世界纪录。之后到了纽约，纽约又是这几个里边最慢的，唯一一个过了二二零啊，他是肯尼亚在二零零三年。就 Margaret Okayo 的2 2二三幺，所以从这个上面也很容易就看出来了啊！纽约这个赛道很难跑啊，这个已经经过精英选手的证实了，大家就不用再争论这件事跑的容易出成绩比较快的，伦敦、柏林、芝加哥，当然东京马拉松，其实它设计赛道啊什么，一直在为出成绩而考虑，所以这几年。进步也非常快，你看他男子也都 202， 女子都 216， 如果再等两年，说不定这记录还能再继续破。我们等吧，反正这个日本也有本土的高手，你老外这个来了还要受他本土的这个压力。对于这些比赛，当然就是背后有一个很强、很厉害的组织者。东京的组织者呢，叫 Tokyo Marathon Foundation， 是一个基金会啊。这可能也是由于他的，是基金会在做，所以他的商业做的没有那么明显，甚至没有给冠名。波士顿是很著名的 BAA， 就是波士顿田径协会。呃，那我之所以想跟大家讲这个比赛组织，是让大家听听啊，人家一个赛事公司。一定会做很多很多场比赛出来，就不是说我指望着一年就做这一场。那个中国现在也在改嘛，就是要求每一家赛事公司至少有什么十五个人交社保，这是什么意思？就是要你赛事公司规模大，意思是什么？就是你一年要多办点事儿，你不能就指望着一场比赛，那个你根本就不可能养十五个人，是不是？所以呢，你看看人家波士顿，波士顿。办的比赛有哪些？有有有五千，有一万，有半马，有越野，各种各样的比赛贯穿全年。基本上所有的这些大满贯的赛事的组织者一年都会有非常多的比赛在做。伦敦，伦敦的组织者呢，其实也做了很多比赛啊，包括万米啊，包括呃骑车，呃，而且呢，还有一个比较著名的叫 Big Half， 就是大半程。嗯，这个比赛不是那个大白跑啊，它是这个那个是 Great， 这个是 Big。嗯，它这个 Big， 嗯、呃，每年至少前几年啊都一直请谁来？都请那个、呃、莫法拉啊，也是一个挺著名的比赛了。柏林柏林的这个组织者呢叫 S C C， 如果大家去看它的官网上面一定能看到这个东西，首页上就有。他每年也组织各种比赛。包括有半马，半马就是呃柏林半马，这也是很著名的比赛。还有轮滑，轮滑是什么时候比呢？是在马拉松的前一天，有的人就是头一天去轮滑，轮滑一个全马，第二天再跑一个全马出来的。芝加哥我倒是好没太注意啊，他这个组织者每年还组织什么比赛出来？这个先略过，如果有谁知道啊，欢迎提供信息。我也在继续学习之中啊。纽约，纽约是著名的 N Y R R， 纽约路跑协会。纽约这边我就要提一个了，它9加一，纽约也是要抽签嘛，抽签这个名额。那他的9加一是什么？你参加我九场比赛，因为他的比赛真的非常多，你想参加九场是没问题的。之后加一。我就能保证你得到一个呃纽约马拉松的全程。它加一是什么呢？就是你或者参加九场之后再做一场比赛的志愿者，加了一个一；或者你参加九场比赛之后再捐一千美金啊，都可以达到直接拿到一个名额的这个机会。刚刚就比较了一下。这六场比赛的一些特征啊，我相信这个喜欢的人听的还有点意思，可能对这些没兴趣的已经头疼了啊！我最后再讲一个这个规则啊，这个、规则可能更没劲了。这是什么？专门对精英跑者的系列赛的怎么样评奖？系列是什么意思呢？最开始是这样的啊。最开始是每个系列呢，就是两个日历年，就是比如说、呃、它06年成立，假如说它07 07年的1月1号到08年的12月31号，这算我的第一，这其中的一个系列吧，这应该是第二系列了。然后呢，继续的下一个系列是什么？下一系列是08年的1月1号。到零九年的十二月三十一号，那么这是一个系列，它这个系列就是每一个都跟前后都有叠加。由于这个系列里边呢是计算你在系列里边的成绩好坏，所以我不知道你有没有反应过来啊？我的第一反应过来就是说，这个是有点可以偷懒的，就是说，如果我在某一年大爆发了。只在这一年的成绩就可以足足让我吃两个系列的冠军，对吧？我假如说零八年发挥特别好，那我零七到零八的这个系列我是第一，呃，零八到零九这系列我又是第一，所以这个后来他就改了，后来他就改成什么样了呢？后来就改成我从某一场比赛开始，然后转一圈，我再转回这场比赛。这是一个系列，就比如说，呃，它的顺序不是东京、波士顿、伦敦、柏林、芝加哥、纽约吗？那我再转回东京，这是一个系列。那我这个系列算结束之后，下一个系列开始什么？就是从再从波士顿开始，就是波士顿伦、伦敦、柏林、芝加哥、纽约、东京，再转回波士顿。就是我的六场比赛里边有七场次。如果世锦赛啊、奥运会在其中，我要把世锦赛跟这个呃奥运会也算在里边当然呢，由于疫情，就是他们有各种的什么停赛啊、推迟啊，所以这两年的系列特别混乱。呃，专门呢我看了一下啊，它的第十三系列是从2019年的芝麻一直到了2021年的纽约马，然后呢，第十四系列呢。就是彻彻底底的2022年，就是东京马拉松到纽约马拉松，那之后会怎么搞呢？我现在还不清楚，因为在他的官网上他没有写，呃，没有标明，我也不明白为什么呃有这个两个同样的比赛，头一年第二年这个转回来，非要搞到七场才结束啊！而且还有一个问题，我也没想明白。万一万一，他这个第一个结束了之后，再进行的一场世锦赛，或者再进行的奥运会，然后那个到底算在上一个系列还是下一系列？反正这个也不是很复杂的事儿，他们怎么说，咱怎么听着就行了。对于精英跑者来讲呢，其实参加大满贯心力是蛮大，而且可以讲非常大。如果大家去看过这些比赛的奖金，就知道了啊！我一场比赛的奖金，你拿第一名的奖金，加上可能破赛道记录的奖金，甚至你破世界纪录奖金，嘁嘁呱呱加在一块可能有十几万，啊，差不多这数吧。我就我没有去细算啊，可能十几万美金，这很了不起了啊。但是呢，我世界马拉松大满贯，我给你更多奖金。当年有多少？当年的奖金系列的男女第一会给到25万美金。哇，这个简直真的是财大气粗。但是从去年开始同工同酬了，不是说男女同工同酬，而是说这个你跑步的跟轮椅组同工同酬，一下子就砍你二十万，从原来的二十五万降到了五万，因为这个轮椅组的冠军。他的系列赛里边第一名奖金就是五万，那把这奖金降下来，我觉得也正常啊。否则的话，这个奖金畸形的高或者畸形的低，我总觉得都会有一些问题发生。不管了，反正现在这个奖金就是这样。各个精英选手比大满贯系列还是比的挺开心。怎么样来算冠军呢？是这样啊，首先我们要知道，我只算积分。来，最后来排积分呢，就是在这六场比赛以及世锦赛和奥运会里边，你要拿了前五名才会有积分给你。那给你多少积分呢？也特别有意思啊，就是按照你比赛名次的一到五，把它倒过来再平方，就是怎么样呢？第一名它就有五五二十五个积分。第二名四四十六个积分，第三名三三得九，第四名就是二二得四，第五名得一分。然后这一个系列里边呢，我只取你最高的两个分这个是跑步的人。如果对轮椅组呢，那就是取你最高的四场。如果有奥运世锦赛，再加一场五场。呃，咱们对这个轮椅组那边就不太不再讲了这个太复杂。对于跑步的这边。就是算你两场最高的。假如说你拿了两场都是冠军，那不用讲了，啊，就是两个二十五就是五十分。当然了，大家也都知道啊，听到上边讲，就是某个人在某年很厉害，拿了两个冠军。万一这个时候有个叫什么双雄，我每个人都在整个这个系列赛里边都拿了两个冠军，各五十分，怎么办呢？评分的时候有。以下的规则再继续来啊！首先我要看两个人有没有同一场比赛比过。大家别想着同一场怎么两个冠军，不是这样啊！我可以比三场吧、啊，是不是？我这一系列里边，在这个正面交锋这里边呢，我们就不管他有没有积分啊，还是怎么样，我就看谁赢。假如说一个人第七，另一个人第八，那就这个得第七的这个赢啊，赢了对方。前提是这这俩人的积分都是最高，这个来比胜负，之后呢再比除了这两场之外拿冠军多不多？就是万一有人拿了三场冠军呢，对吧？他这第三场本来在这个积分里边是不算的，但是在积分相同的时候，这个就算数了。对于精英跑者呢，一般来讲，一年跑全马，国际上这些顶级的精英。基本上三四场已经到头了，不可能再多，再多那些都不能叫做特别精英啊！这跟我们国内的这个劳模不太一样啊。当然，这个国内跟国外的情况不一样，国内这么跑也是有道理的。每个人其实都会选择自己最有利的方式嘛，这个是没问题。之后如果啊，就是万一出现了这俩人，哎，就是其他前面条件怎么比都是一样的。或者就是我就每个人拿了两场冠军，都是五十分，没有别的好比怎么办？那还有一个呢，就是让六个马拉松的赛事总监坐下来开会，你们投票吧，选哪个当这个这个系列的第一名？当然还允许说，呃，分享，就是两个人都是这个系列赛第一名，这是允许的啊，就是这个规则就在这儿。今天呢，拉拉杂杂就讲了很多关于。世界马拉松大满贯的这个东西啊，我不知道会不会后半截这个，呃，很多人听着相当没有意思。如果你是一个比赛的组织者呀，或者是像我这样啊，对于比赛构成、游戏规则什么特别感兴趣的，我相信，呃，你能从嗯六场比赛里边学到非常非常多的东西。如果你仅仅是一个参赛爱好者，那我真的建议。你还是去体验一场，说不定呢。你体验了其中一场，就觉得嗯，这个挺有意思。我还不如把六场都比下来，去拿个六星奖牌。当然，这事要快啊。我们的万达一直在努力把它变成九星奖牌。过了这一两年，你拿到这个牌的难度就会变得更大了。好，今天先聊到这啊，咱们有空再继续的。大叔聊运动。